0: En este episodio del podcast te cuento cómo luego de bastantes sesiones de terapia, cómo luego de pensar muchísimo cómo llevar mi vida y cómo luego de entender cómo funciona mi vida y mi mundo, entendí que debo vivir un día a la vez. Bienvenidos al episodio número 43 de Vamos que Todos Vamos. People, hello, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos, que todos vamos a mi podcast favorito, a tu podcast favorito. Bienvenido al episodio número 43 y estamos de celebración porque llegamos a las 2.000 reproducciones. ¡Sí! Qué felicidad, qué felicidad me, ve, me da ver que, que llevamos más, más de 2.000 reproducciones, las pasamos. Eh, eso, o sea, tengo el corazón demasiado, demasiado lleno. Eh, me acuerdo cuando, cuando llevaba apenas 100 y lo dije por aquí y lo celebré. Es más, cuando, cuando una, cuando vi una reproducción, yo dije, wow, esto, esto es de verdad. Y bueno, hoy en día me acuerdo que hace nada llevábamos 1.900 y me acuerdo que en mis redes sociales dije como que ¿será que llegamos a las 2.000? Y creo que en menos de 10 días llegamos a las 2.000 reproducciones. Gracias por esos 2.000 clics. Gracias por esas 2.000. O sea, gracias por ese número. Gracias por el apoyo. Gracias por estar. Y bueno, tú que estás del otro lado, tú que me escuchas, tú que me apoyas, eres parte de esto. Y, y bueno, te lo agradeceré en el alma por siempre. Sigamos, sigamos adelante hasta llegar al millón. Porque ese ese es mi ese sí es mi meta con este podcast, que, que hagamos más de un millón de reproducciones. Así que bueno, apóyame, acompáñame a llegar a, a ese millón. este Bueno, estoy demasiado contenta de estar otra vez aquí grabando. Eh, teníamos unas semanas en off, eh, pero bueno... Sabes que estaba en la ciudad de Nueva York, ya estoy en la ciudad de Miami, ya volví, pero siento que de verdad no he terminado de volver porque, bueno, llegué a Miami, me tuvo que ir otra vez de viaje y, bueno, estoy como moviéndome demasiado. Esta semana ha sido de demasiado, demasiado trabajo. Eh, bueno, ya, ya, no sé, es en enero, creo yo que voy a venir como que, volviendo de verdad, porque bueno, saben que diciembre es demasiado movido para todo el mundo, en todas partes del mundo. O sea, diciembre siempre hay una cosa, diciembre siempre... O sea, yo amo diciembre porque bueno, siempre hay como una excusa demasiado buena para celebrar, para ver, para reencontrarse. Pero bueno, también hay muchísimo trabajo, hay muchísimo movimiento y, y bueno, diciembre siempre es como todo too much. Pero bueno, nada, aquí estamos. O sea, de verdad no quería dejar de pasar... Estas dos reproducciones, no quería dejar pasar más tiempo sin el podcast Porque bueno, ustedes saben que el podcast es lo que de las cosas que yo más amo en esto eh, En mi vida y, y también no me gusta, o sea, no me gusta o sea, salirme tanto O como que pasar tantas semanas De verdad, ustedes lo saben que, que cuando no hay podcast es porque de verdad no he podido y, y bueno, quiero dejar de decir que es que no tuve tiempo porque bueno, a veces eso es una excusa de mentira porque cuando uno quiere hacer algo quizás uno busca el tiempo, pero como siempre les he dicho, el podcast para mí es algo demasiado serio, el podcast para mí es algo demasiado bonito y, y siempre que, que hay un capítulo nuevo es porque de verdad es demasiado del corazón, es demasiado necesario. Entonces, como que bueno, tampoco hacerlo por hacerlo, por cumplir. Se los he dicho demasiado, se los repito, y porque así tiene que ser todo. Así tiene que ser todo en la vida, o por lo menos yo en mi vida trato de llevarlo todo así, trato de mostrarlo todo así, porque al final el podcast, yo sé que es para ti, yo sé que tú eres el que lo escucha, pero también es para mí. Eh, poder a través de esta ventana contarte todo, hablarte de cerca, es muy importante y yo necesito estar a mi 100 en todo sentido para poder estar. Entonces, bueno, sin más preámbulos. Este, bueno, el tema del día de hoy, eh, yo creo que tengo 43 episodios hablándolo. Creo que tengo 43 episodios donde me enfoco muchísimo en eso, pero creo que nunca le, nunca le he dedicado como un capítulo especial y decidí hacerlo hoy porque es necesario aterrizarnos, o sea, es necesario entender qué está pasando alrededor y entender que todo eso externo o todo eso que pasó o todo eso que pasará no importa. Importa es el hoy, importa es estar aquí Importa es que me estás escuchando y que yo te estoy hablando y que tengo la oportunidad de llegar a ti y contarte todo esto. Eso es lo que importa. Este minuto 5 es el que importa. No, no en los 10 minutos pasados ni los 10 minutos que vendrán porque no sabemos qué va a pasar. Y lo que pasó ya pasó. Eh, yo quería contarte que tengo como un tiempito trabajando en esto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Que soy una persona muy ansiosa. Eh, yo de verdad sí su o sea, sufro de ansiedad diagnosticada, tratada y la trabajo todos los días de mi vida. Y por eso yo en el podcast hago tanto énfasis en esto porque a mí me cuesta un montón y yo sé muchísimo que a ti quizás que me estás escuchando quizás también te cuesta y quizás necesitas aterrizar, necesitas herramientas, necesitas como que como qué me puede ayudar. Entonces yo te quiero compartir lo que a mí me ha ayudado o cómo yo lo estoy tratando de llevar. ¿Por qué? Porque mi ansiedad me ha llevado a dejar de disfrutar. Mi ansiedad me ha llevado a dejar de vivir. Mi ansiedad me ha llevado a perderme momentos. Mi ansiedad me ha llevado a no disfrutar situaciones de la vida por estar pensando tanto en el futuro, por querer tener todo bajo control. El ser ansiosa me ha, me ha hecho aislarme de muchas situaciones en mi vida por no sentirme bien. Y, y hoy en cuenta, hoy que estoy cayendo en cuenta en tantas cosas, yo estoy decidiendo mover eso, o sea, si es algo que es una enfermedad, y si es algo que, que, bueno, yo no decidí, porque, bueno, yo, yo no decidí vivir con ansiedad, pero si es algo que, bueno, que me tocó vivir, o que lo estoy transitando, que lo estoy viviendo, yo lo quiero mejorar. Porque si sí, esa parte de mi vida no me gusta. Yo estoy muy agradecida con mis 32 años. Yo, yo siento que yo he tenido una vida muy feliz, muy privilegiada, muy amada, eh, bonita, bonita. O sea, una vida llena de alegría, una vida llena de personas espectaculares, una vida de situaciones bárbaras. O sea, yo he tenido unas oportunidades de vida que quizás no mucha gente ha tenido, pero hay cosas de mi vida que a mí no me gustan. Y en esas cosas yo estoy trabajando, porque por supuesto no soy una persona perfecta, sin embargo yo quiero llegar a tener una vida feliz, yo quiero llegar a vivir en paz, yo quiero llegar a, a estar plena con lo poquito o lo mucho que tenga. Y la ansiedad me ha llevado a eso, a perderme de eso, a perderme de las pequeñeces, a olvidarme de, de, de apreciar lo sencillo, a olvidarme de que una de que el despertarme es maravilloso a olvidarme de que el poder caminar es una bendición a olvidarme de que el poder tener un podcast es una bendición se me olvida hay momentos que se me olvidan porque quiero más, porque estoy pensando en más, porque, porque no me porque no me llena lo que tengo, porque estoy pensando y en el futuro, en el futuro y si sí si, y si pasa esto y si no pasa y si viene y si me escuchan y si no me escuchan y si alguien reproduce y si no y Spotify y que no y que quiero ganar premios y que quiero o sea estoy pensando tanto tanto tan en el futuro que se me olvida el presente se me olvida por completo. Y esto no quiere decir, y quiero dejarlo muy en claro, no quiere decir que les estoy diciendo que, que no tengan metas, no quiero decir que les estoy diciendo que no tengan aspiraciones, que no quieran más. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Porque el problema es que soy tan ansiosa que quiero las cosas ya y se me olvida que para llegar a, a eso que quiero necesito tener unas bases Necesito tener un plan de acción para llegar. O sea, yo quiero que el podcast tenga un millón de reproducciones. ¿Pero qué, necesita, qué necesito yo para tener un millón de reproducciones? Pues hacer podcast, mover el podcast, contarle a la gente que tengo un podcast, hacer episodios. Ah, no, pero no los hago. O sea, estoy sentada en mi casa mirando el techo, pero yo quiero un millón de reproducciones y lloro. Y, Dios mío, por favor, dame un millón de reproducciones. Mami, muévase. Entonces, y esto, por supuesto, por supuesto, que no me había dado cuenta yo, María Fernanda, porque para mí todo estaba mal. O sea, para mí era como que, ay, no, es que no voy a poder llegar, es que no confía. O no es tanto que no confiaba, porque la verdad, yo sí, mi amor, te tengo. Yo sí te tengo confianza en mí. Mira, yo soy, yo voy a mi caballo, yo soy así, o sea, yo, yo apuesto a mí, yo sé que yo tengo el talento, yo sé que yo lo puedo lograr. Y ojo, esto no es solo con el podcast, esto es con absolutamente toda mi vida. O sea, esto es hasta con irme a comprar un café. O sea, con todo. Con todo, yo estoy pensando, yo antes de comprar el café, o sea, estoy pensando que el café va a estar muy caliente, entonces no me lo va a poder tomar porque el café está demasiado caliente. O sea, así soy yo con todo. Y no me termino disfrutando del bendito café porque nada más estoy pensando es que el café está hirviendo y ni siquiera he ido a comprar el café. O sea, con todo, o sea, es una cosa que, que a veces digo, tienes que parar, tienes que parar, porque estás pasada. Entonces, como les digo, yo no puedo seguir así, o tengo, o sea, que quizás, quizás, y no, no quizás y no tiene cura, quizás, y, y es algo que, que, bueno, que no, que no sé ahorita cuáles son todas las respuestas, pero sí lo puedo mejorar. Y es viviendo un día a la vez. Es aterrizándome. Es estando aquí ahora. Imagínense que hasta yo lo tengo tatuado. Yo tengo Be Here Now tatuado en mi brazo. Y, y a veces se me olvida y me miro el brazo y es como que, ok, calma. Calma, calma. Porque soy demasiado acelerada. O sea, soy demasiado acelerada con, con absolutamente todo. O sea... Yo, y es demasiado cómico porque, o oh, no sé, a veces, o sea, a veces soy demasiado, o sea, soy muy relajada en muchísimas cosas, como que porque no me importa, o sea, porque es como que no me importa lo que diga la gente, o sea, no me importa como que si un día estoy aquí, otro día estoy en Nueva York, otro día estoy en China, otro, o sea, no, eso no me importa, o sea, es como que esas cosas no me interesa tener el control. Pero hay, pero hay unas cosas que es como que las quiero controlar al mil por ciento, y eso hace que yo no di, que yo no viva aquí, que yo no viva en donde estamos. O sea, que hoy no, no importe porque yo ando pensando en qué va a pasar. Yo ando pensando en... Y no es tanto en qué va a pasar, de que es que, ay, ¿qué, ¿será que si me gano la lotería? No. O sea, ando pensando en negativo. O sea, ando pensando en situaciones que, bárbaro, o sea, que se va a acabar el mundo. O sea... Yo, yo tengo demasiados pensamientos fatalistas, o sea, y cuando les digo fatalistas no es que, ay, que, me voy a, que el café va a estar caliente, no O sea, a veces es como que si yo estoy en la cafetería y la cafetera explota, eso es agua caliente y me voy a quemar Y voy a tener quemadas de tercer grado y me voy a morir y se me va a desfigurar la cara, o sea, yo puedo pensar cosas así Ustedes saben que yo he trabajado demasiado eh, desde, desde que llegué a este país prácticamente hace cinco años con niños. He cuidado niños, he trabajado en colegios, o sea, he estado al cuidado de los niños. Eh, o sea, yo a veces puedo pensar, es como, si sí, ponte, yo salgo a caminar con uno de los niños en el coche, lo que sea, y puedo pensar como que, Dios mío, ahorita va a venir alguien con una pistola y le va a meter un tiro al niño y me va a meter un tiro, y después como voy yo para decirle a la mamá, del niño que nos pegaron un tiro. O sea, así, así pueden llegar a ser mis pensamientos. Y, y ando preocupada, o sea, y me preocupo, puedo estar en una calle desierta, pero yo siento que va a llegar alguien con una pistola y nos va a matar a todos. O sea, y esto, y esto no es que, o sea, no es, no es que hay, es que me acosté ayer y vi una película. No, o sea, son pensamientos que, que yo no tengo ni idea de dónde salen. Miren, yo pienso demasiado... O sea, yo pienso demasiado cuando voy... Eh, yo a veces trabajo hasta muy tarde. Y me toca agarrar eh, la autopista acá en Miami. Y ustedes saben que estas autopistas acá en los Estados Unidos... O sea, en esas autopistas provocas correr, o sea, Porque, bueno, son así autopistas anchas, iluminadas. Entonces uno pone... O yo por lo menos pongo música así a full volumen para ir como que demasiado concentrada. Y, bueno, yo siento que estoy en una película. Pero en el mismo momento... En esa autopista justo que pasa, esa autopista está pegada al, al mar, a la playa, al agua. O sea, digamos que es un, un paso un puente, pues. Miren, y yo cada vez que paso ese puente, yo pienso que el carro se va a estrellar y que yo me voy a, o sea, que el carro se va a ir al agua y que yo me voy a hundir con el carro, o sea, siempre pienso eso. Y lo más cómico de la historia o del cuento es que yo no, que, yo no siento miedo. O sea, yo tengo esos pensamientos, yo pienso en el, en el tiro, yo pienso en el carro que se va a estrellar, o sea, yo pienso, no sé, que nos van a llevar los aliens... Pero no siento miedo, o sea, simplemente pensamientos, o sea, pensamientos y andas pensando, ah, y si el carro se cae, y cómo voy a salir yo para salir del carro, entonces en el agua, y si se me llena el carro de agua, bueno, me, me muero, o bueno, y si será que yo puedo abrir los seguros para poder escapar y poder nadar a la superficie, o sea, todo eso, pero todo eso en estado de calma, o sea, no es que me llegue a dar miedo porque es simplemente ansiedad, no son ataques de pánico. ¿Me entienden? Entonces es como... Bueno, me desvié. o sea Les eché toda una historia inmensa, pero es como para que más o menos me puedan entender lo que significa de verdad vivir con ansiedad y, y no poder controlarlo. Porque como les digo, no, no es que me da pánico pensar esas cosas, no es que me da pánico tener esos pensamientos, pero los tengo. O sea, vivo pensando historias fatalistas, o sea, vivo teniendo historias loquísimas en mi cabeza, o sea, vivo teniendo fantasías porque es que lo, vuelvo y repito, lo más cómico del cuento no pasa, eso, Dios, Dios me cuide, pero eso no pasa, o sea, el café siempre está a la temperatura perfecta, yo no me he estrellado, nadie me ha salido con una pistola, o sea, es como que son cosas que no pasan, entonces, eso me mantiene estos pensamientos y, y la vida misma, o sea, todas las, las ideas que yo tengo en la cabeza, o sea, todas las, las cosas que yo quiero lograr, todas las, esas metas que a uno le he hecho check, esas situaciones de vida que se escapan de mis manos, porque hay muchas cosas que yo quiero y que yo sé que también me merezco, pero que no dependen de mí o que no se han, que no, no se han dado porque no... No sé, porque a la vida no le, no le da la gana de que se den, o sea, y porque hay una explicación, yo sé que, que todo tiene una explicación, yo sé que por algo no pasan las cosas, yo sé que por algo pasan algunas otras cosas, pero el estar pensando en eso, en el qué va a pasar, en el mañana, no me tiene en el presente, entonces, esto de vivir un día a la vez, eso, eso de estar aquí ahora, eso que suena demasiado cliché, pero es de que la vida es un momentico y no tenemos ni idea hasta cuándo vamos a estar aquí, me, me lo estoy literalmente tatuando o sea, marcando en el pecho y en la mente porque me estoy perdiendo de la vida, me estoy perdiendo del mundo. Yo hace unos días hice unas historias y casualidad de la vida, yo hice esas historias porque el día anterior tuve sesión de terapia. Eh, yo fui a donde, o sea, hace como 15 días más o menos, fui a donde fue el, donde, donde fue el atentado de, de las Torres Gemelas aquí en Nueva York, donde fue del ataque terrorista del 9 de septiembre y toda esa historia. Cada vez que yo voy para allá, de verdad cada vez que yo he ido miren yo, yo he ido hace mira yo les puedo decir que tengo yendo a ese lugar por lo menos una vez al año desde hace cuatro años que voy a Nueva York todos los años y siempre voy a ese lugar o sea siempre voy siempre o sea no no sé es algo como que es turístico y uno va para allá no pasa por ahí y cada vez que estoy ahí que uno ve o sea que uno recuerda esa situación o sea tú en cualquier parte del mundo si tiene, si tú estás escuchando este podcast es porque estabas vivo en esa época o sea os juro eh, nadie ese día, nadie solamente los desgraciados que volaron los aviones, pero nadie ese día se despertó sabiendo, hoy me voy a morir en, la, en el ataque terrorista del 911 o sea, nadie lo sabía, todo el mundo se despertó normal, a hacer su vida normal, a llevar norm, a, 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 a ir normal al, al World Trade Center o sea, todo el mundo fue normal el que tenía trabajo eh, agarró un avión y se fue porque tenía trabajo, porque iba a visitar a su esposa o porque iba a hacer lo que sea. O sea, todo era normal hasta las ocho y media de la mañana que explotó esa broma. O sea, te, a, a, el primer avión chocó. Puf, ya todo el mundo sabe la historia. Pero lo que les quiero decir es que nadie sabía que se iba a morir ese día. ¡Nadie! O sea, no tenemos ni idea cuándo va a ser ese momento. No, no nos imaginamos cómo va a ser. No sabemos cómo nos vamos a morir. Y todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Todo eso. Mira, eso es lo único que sí tenemos seguro en la vida. La muerte. Y yo, yo soy una persona que pienso demasiado en la muerte. ¿Por qué? Porque la vi de frente. La vi de cerquita. Me, me sopló, me, me, so, me hizo pss, pss, epa. O sea, lo viví. Y Aprendí a no tenerle miedo. Porque primero es algo que tenemos seguro. Segundo es 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 como que no podemos tenerle miedo porque yo sé que el día que yo me muero yo voy a ir a un lugar espectacular porque yo voy a ir al cielo. Entonces no hay que tenerle miedo. Y también porque yo entendí que el día que eso pase yo necesito estar en paz, yo quiero morirme en paz entonces, para yo poder morirme en paz yo necesito vivir en paz y por eso es que yo dije necesito o sea, como yo no sé cuándo va a pasar eso no, como no tengo ni idea o sea, yo no tengo ni idea de cuándo va a pasar eso yo necesito empezar a trabajar hoy porque si yo me muero mañana no voy a estar en paz porque yo hoy yo estoy aprendiendo a buscar esa paz yo quiero encontrar esa paz, pero yo todavía no la tengo entonces, si yo me muero mañana, no, voy a, no, no estoy en paz, no puede ser. Entonces yo dije, ¿sabes qué? A partir de ahorita tú vas a empezar a trabajar en eso, en vivir un día a la vez. Y que si mañana te mueres, bueno, al menos todo lo que pasaste y todo lo que viviste valió la pena. Y por eso yo dije, quizás, ¿saben qué? Sí voy a hacer el podcast. Y miren, son las 8 de la noche. O sea, normalmente yo siempre grabo los podcasts en la mañana, o sea, pero bueno, ahorita fue el momento que tuve y es y es ahorita. Este es el momento para yo poderles hablar de esto y este es el momento para yo poder expresarles y poder decirles que tenemos que aprender, o sea, esto sí es algo, esto es una orden. O sea, esto sí es algo que es como que sí. O sea, esto no tiene esto no tiene que tener negociación, esto no tiene que tener maneras de esquivar, esto no tiene por qué darnos miedo. Esto no tiene porque, o sea, esto, esto tiene que ser un no negociable en nuestra vida. El saber vivir, el aprender a vivir un día a la vez. Porque la vida es demasiado corta. Demasiado. Sea por lo que sea. Y ni siquiera es necesario estar enfermos para decir, me voy a ir a morir. No. O sea, es que nos podemos morir de, de la nada. Ayer vi que Bob Marley, el cantante de música reggae. ¿Reggae se llama? Bueno, esa música... Ay, todo el mundo sabe quién es Bob Marley se murió a los 36 años, ojo, no tengo, o sea, sé que murió de cáncer, y bueno, yo no sé cómo habrá sido la vida de él, porque bueno, tampoco sé quién es claramente, pero no es que seguía su vida, no sé, pero sea lo que sea, a los 36 años, o sea, y aparte era un tipo que hizo demasiado por el mundo, por la música, y es como que, ¿cómo se va a morir a los 36 años? Y yo por lo menos que he tenido pérdidas muy cercanas, eh, a mí, yo, yo no tengo abuelo, o sea, yo no tengo ninguno de mis abuelos vivos. Eh, a mí se me murió una sobrinita. Eh, conozco, mu o sea, he tenido muchas pérdidas de, pérdidas de gente que amo y que adoro que ha muerto. Entonces es como que, ¿qué más, qué más esperamos para poder entender que, que la vida es tan, tan, tan frágil, que la vida es tan, tan sublime, que la vida nos golpea tanto? pero al mismo tiempo es tan perfecta y tan bonita, o sea, ¿qué más estamos esperando para vivirla? ¿O qué más estoy esperando yo para vivirla? Yo les, siempre les he dicho que yo después que me enfermé del cáncer, yo, dije, o sea, yo ese día dije, o sea, basta, 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 basta ya, o sea, yo voy a vivir, yo voy a aprender, yo voy a disfrutar, yo voy a ser intensa con absolutamente todo, pero luego del cáncer yo desarrollé esta ansiedad que, que a veces digo, ay, sí, estoy bien, pero a veces digo, es como que, brother, esto está más peor, ay, más peor que eso, qué palabra es esa, pero bueno, eso está cada vez peor, a veces yo siento que, que voy es para atrás, aunque a veces también siento que estoy demasiado bien, porque bueno, sí, hoy en día tengo herramientas, hoy en día tengo muchísimas más conocimientos, hoy en día los tengo ustedes, que me dejan hablar, que me, que me escuchan, que me dejan drenar. O sea, hoy en día estoy demasiado, me siento muy sostenida, me siento muy bien de, de hablarlo, me siento muy acompañada, pero hay días que, que me estoy volviendo loca. O sea, hay días que la ansiedad me tiene desesperada. Y entonces, en ese mismo momento, es que digo, ya, piensan, o sea, regrésate, ven, ven, regrésate al aquí, aquí a donde estás, o sea, a donde estás para ahorita, regrésate, porque, o sea, porque entendí que tengo que ser consciente en mi presente, o sea, tengo que amar mi presente, toda esa energía que se me está yendo en ser tan ansiosa, toda esa energía que se me está yendo en hacer planes que nunca suceden, Toda esa energía y todas esas esa emociones que se me están yendo en, en, en pensamientos fatalistas. O sea, trato de, 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 de traerlos y enfocarlos en, en lo que estoy haciendo hoy. Porque, o sea, yo sí sé, yo sé que es demasiado tentador tener todo controlado. O sea, yo sé que, que es demasiado como wow, o sea... Decir, todo lo tengo bajo control, todo, todo tiene solución, todo tiene su porqué todo tiene su para qué, o sea, todo está bien en mi vida. Pero para tener ese gran futuro que, que planeaste, para tener esa gran vida, para tener esa gran, o sea, para cumplir esos grandes sueños, necesitamos tener este buen presente, necesitamos tener un buen presente. Porque si hoy estamos torcidos, o sea, que vamos a, aprender, a esperar de mañana. ¿Saben? Eso de que palo que nace torcido jamás su tronco endereza, yo no lo creo. O sea, yo no lo creo, porque sí tenemos oportunidades, siempre, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. O sea, mientras tengamos vida, mientras nos despertemos, mientras respiremos, vamos a poder volver a empezar. Y que te lo digo yo, que he empezado 500 millones de veces. O sea, yo sí llegué a pensar un momento que la vida se me había acabado. Yo sí llegué a pensar un momento que, que ya yo no tenía tiempo para hacer nada. Y luego me pongo a ver historias, me pongo a ver vida y me pongo a ver mi vida y digo, yo puedo volver a empezar todas las veces que a mí me dé la gana. Cada vez que hago un episodio del podcast, es un volver a empezar. Porque hay gente, hay gente que ha llegado a mi podcast desde el episodio 12. Y no tiene ni idea que yo tengo 12 episodios antes o 12 episodios después. Llego desde el 12 y, ay, mira, es la primera vez que te escucho, me encantaste, voy a empezar a escuchar los otros. O sea, siempre hay maneras de volver a empezar siempre. Yo acabo de correr un maratón, y lo saben si me escuchan desde hace mucho, y si no lo sabes, te digo, corrí un maratón. Y después del maratón, dejé de correr en seco, o sea, dejé de correr, ya no hice más nada. Y hace dos días, tres días, empecé a correr otra vez, y para mí es volver a empezar. O sea, para mí es volver a empezar, y yo quiero hacer otros maratones. O sea, yo, casualidad, hoy lo hablaba con una amiga, y le decía... Quiero mínimo, mínimo, o sea, quisiera, eh, el, mi plan, o sea, un plan de vida perfecto, quisiera que mínimo al año poder correr un maratón. Dos sería ideal. Uno a principio de año y uno a final. Sería ideal. Pero bueno, eso quizás va a ser en un futuro. Pero por ahora, o sea, o por lo menos, no, no, no nos vayamos tan allá, por lo menos en el 2024 quisiera hacer un maratón. Yo quisiera, y lo digo, a mí no me, o sea, y a mí no me, no me da miedo eso de que no lo digas porque no se te va a cumplir. No. O sea, lo digo, quisiera en el 2024 correr la Maratón de Nueva York. Lo quisiera con todas mis fuerzas, de verdad. Pero aquí voy. Eso es algo que no depende al 100% de mí. ¿Por qué? Porque normalmente para correr estos maratones importantes del mundo, tú necesitas inscribirte a una lotería, y si tú sales premiada en esa lotería, tienes la oportunidad de correrlo. Por supuesto que yo me voy a inscribir en la lotería, pero no depende de mí quedar en la lotería. O sea, si yo no quedo, no es porque, ay, tengo una vida horrible, no me lo merezco. No, o sea, es que simplemente no quedaste en la lotería. Hay otras maneras, si las hay, yo voy a agotar todas las vías las posibles vías. Y si no es este año, pues me vuelvo a inscribir para el próximo. Y si no es el 2024, el 2025 o el 2026, que por cierto, el año 2026 es el día de mi cumpleaños. Pero bueno, ya veremos. Eh, a lo que voy es que hay muchas situaciones en el mundo que no dependen de ti, no dependen de ti. Tú haces todo para que se dé, pero llega un punto que quizás tú no puedes avanzar más. Entonces, si se da o no se da, ya no va a ser por ti. Vuelvo y repito, yo voy a hacer todo para, para, para quedar en esa lotería. Yo me voy a inscribir, yo voy a rezar, yo le voy a pedir a Dios yo le voy a decir a todo el mundo que prenda una vela, que haga una plegaria, o sea, todo. Pero si no quedo, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que quizás debo hacer? Bueno, tener un plan B, C y D, que sí, ya los tengo. Y si no, pues ya veremos. Pero... Imagínense ustedes que yo me ponga, pero es que si yo no corro el maratón, entonces me voy a morir, entonces me va a dar un infarto, entonces no, no me voy a morir, de o sea, me voy a volver loca. Si, si, me, si me concentro en esas cosas, o sea, si yo pongo toda esa energía en qué va a pasar si no, ¿Me voy a, o sea, me, me voy a volver loca. Y, a, y al final. Es verdad, eso es importantísimo para, para mí. O sea, para mí eso tiene un valor demasiado grande. O sea, para mí el correr un maratón, más allá de hacer un tiempo más... O sea, es, es decir, lo logré. O sea, es retarme porque, ¿saben? Yo, yo, yo después que hice el maratón, entendí que esa distancia no es para decir, o por lo menos para mí, María Fernanda, no es para decir, gané. No es para decir, ¡Oh, ¡soy la más rápida! No, es porque... Me gustan esas cosas difíciles, me gusta retarme, porque fue algo que me costó demasiado. Correr el maratón de Chicago me costó demasiado, o sea, demasiado. Y, y no fue el maratón, el entrenamiento, el entrenar mi mente, el hacer que, el terminar algo que me propongo. Si me has escuchado en otros podcasts, sabes que, berro, yo era una persona, o sea, yo, yo, yo dije que, que yo iba a terminar ese maratón para cumplirme a mí. Porque, porque llegué a ser una persona que decía ¡Ay, sí, voy a correr! Y no corría. Sí, voy a hacer esto. Y no lo hacía. Sí, voy a terminar esta clase. Y no la terminaba. Pagaba. ¿Cuántos cursos no llegué a pagar de cualquier cosa? De costura. De redes sociales. De cualquier cosa. Y no me metía. O sea, no los terminaba. Era, o sea, era demasiado procrastinadora con demasiadas cosas. Tengo hasta un capítulo del podcast con, de ese tema. Hasta que dije ¡Basta! O sea... Como les digo, nada va a venir a tocarme la puerta. Mis sueños no se van a hacer realidad si yo no busco, si yo no lo, lo trabajo. Entonces, eso para mí es el maratón. Aparte que también tengo un podcast de eso. Para mí el correr y para mí el decir voy a preparar un maratón es trabajar o sea es meterle la o sea es ganarle a la ansiedad porque como como es como son entrenamientos o son momentos donde tu cuerpo y tu mente están al límite están como como push, están como so excited no me da tiempo de, de tener ansiedad ¿me entienden? Porque mientras estoy corriendo voy drenando y soltando y, y bueno también aquí va mucho de que uno libera endorfinas de que uno serotonina y blah, 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 todas estas hormonas que se mueven cuando uno está corriendo o haciendo un ejercicio entonces eso me hace bien o sea yo me di cuenta que el año pas eh, perdón, este año porque no se acababa el 2023, fue un año donde mi ansiedad pudo estar controlada porque estaba entrenando para el maratón, entonces como entendí que eso me cayó bien, quiero seguir haciendo maratones, que es una locura quizás y sí. sé, pero pues, a mí, a mi mundo le va bien a ver si llegué en seis horas. No me interesa. O sea, no me interesa. O sea, no saben la emoción y lo bonito que siento. Ver, estamos en Miami o Nueva York. No sé si escuchan la, la sirena del carro, de la ambulancia. Ajá. Pero a mi alma, a mi mente, a mi corazón, el tener una medalla por un maratón es, un, es ganarse la vida. O sea, es ganarse. Es que se te abran las puertas del cielo. O sea, es que Dios te esté diciendo... Lo lograste. Y es que tú te des un abrazo a tu alma. Sí, quizás Chicago era mucho más allá por, bueno, por toda la historia que yo tengo con esa ciudad. Pero definitivamente correr un maratón es un abrazo a tu alma. Es, un abrazo a, 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 es darle un agradecimiento a tu cuerpo. Es, es abrir tu mente y tu alma a otras situaciones. Y a mí me gustó eso. Y lo quiero volver a hacer. Y les recomiendo a todo el mundo que corra un maratón. Entonces, volviendo, recapitulando, eh, es eso, que necesitamos tener ese, ese presente bien puesto para, para poder llegar a la meta. Vuelvo y repito, es como correr el maratón, porque el maratón no es me paré y corrí 42 kilómetros, es todo ese proceso, son todos esos entrenamientos, yo duré un año, bueno, legalmente, porque duré cinco años esperando el maratón, pero yo duré un año entrenando para, para que todo se acabara en cinco horas y pico, ¿saben? Y así es la vida. O sea, tienes que ir todos los días haciendo un poquito, haciendo un poquito, haciendo un poquito para llegar a esa gran meta. Entonces, ¿qué, qué es lo que estaba pasando últimamente? Que yo terminé de correr, yo, yo duré todo un año enfocada en correr el maratón, y cuando se acaba el maratón vino un despecho que yo no les puedo explicar. O sea, eso fue como si a mí me hubiese dejado un novio. O sea, no, no, no. Eso fue un dolor que tuvo mi alma. O sea, no, no les puedo explicar. O sea, no se los puedo explicar. O sea, yo nunca he... Yo no, yo no soy mamá. Este, pero, o sea, tenía amigas que me, dije, que me decían como que, marica, o sea, estás como si estuvieras en depresión postparto. Pues, literalmente estuve en una depresión posmaratón que no les puedo explicar. O sea, estuvo así como, Dios mío, como si me hubiesen quitado algo de mi alma, como si me hubiesen, no sé, roto. O sea, el maratón me dejó seca, me dejó rota, me dejó perdida. O sea, me dejó como que, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, como les digo, ahí tuve una sesión de terapia. Fui a este lugar del World Trade Center, del World Trade Center donde fue lo de las Torres Gemelas. Estuve todavía, después del maratón, a mí me quedaban dos meses sola todavía de trabajo en Nueva York. Entonces, como que en todo ese tiempo empecé a decir, como que, Dios mío, si yo no tengo una gran meta ahora, se me acabó la vida. O sea, se me acabó la vida porque estoy, estoy triste, me siento mal, estoy demasiado ansiosa, estoy demasiado deprimida, o sea, estoy demasiado, no sé, no 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 sé quién soy. O sea, llegó un momento que yo dije, Dios mío, ¿pero de qué era de mi vida antes de esto? O si sea, no tengo ni que hablar, ni siquiera hacía historias en redes sociales, no, no, no hacía posts. O sea, yo decía... Pero, pero se me acabó la vida. Y ahora, ¿Y ahora quién soy? O sea, ni siquiera me acordaba que era yo antes del maratón. No tenía ni idea. O sea, era como que... Como si me hubiese muerto. De verdad. Se lo juro. Se los prometo. Es como si me hubiese muerto porque... Porque no no, no. no me hallaba. Pues, como quien dice. Entonces, hablando en terapia, o sea, era eso. Era que no, estoy a, o sea, no estaba aterrizada. No estaba aterrizada en en disfrutar lo que tengo hoy, en más bien ser agradecida porque corrí un maratón, agradecer a mi cuerpo porque lo logró, agradecer a mis piernas porque me llevaron ahí, agradecer a mi, a mi mente que tuvo la fuerza de decir, termina, porque en el pleno maratón hubo un momento que dije, ay Dios, no, no, no voy a terminar esto, y no, yo terminé, y entonces así es con todo, si sí, a mí todavía me quedaban dos meses de trabajo en Nueva York. Yo me pude haber venido a mi casa, pero no. Era dale, termina, usted se comprometió, termine su trabajo, sea, sea macho, sea varón, termine, usted es fuerte, dale. No te vas a morir por estar sola. A ti te gusta estar sola, disfruta tu soledad, aprovecha tu soledad. Dale gracias a Dios que tienes una oportunidad de estar contigo, de encontrarte, de que no te importa el mundo, de que solamente importes tú, de que seas tú el primer lugar de que seas tú la primera persona y la única persona con la que cuentes, con la que, con la que vivas, con la que estés. Aprovecha. sé agradecida. Y todo eso me llevó a decir tengo que vivir un día a la vez. Tengo que aprender a vivir un día a la vez. Porque si no, no voy a, no voy a poder llevar nada a cabo, no voy a poder hacer nada. Las bases van a estar torcidas. Y... Si me doy otro estrellón, pues voy a volver a caer en una depresión muy fuerte. Por eso mismo, porque si tú no te pones metas a corto plazo, no disfrutas el aquí y el ahora, cuando te venga un coñazo de la vida, vas a estar tan mal que no vas a poder sal salir adelante. Y lamentablemente siempre van a pasar cosas. Mm. Siempre van a haber situaciones, o sea, quizás hay mucha gente que sí, que tiene una vida muy extraordinaria, que tiene una vida muy plena, pero siempre hay una mala noticia y quizás ni siquiera es directa, quizás es a la amiga de la amiga de la amiga, pero que te afectan. Entonces, como sabemos que siempre van a haber situaciones, como sabemos que siempre va a haber una piedrita en el zapato, si no estamos bien, esa piedrita se va a convertir en una montaña. Y hablando de la montaña, hay un libro buenísimo que les quiero recomendar, que se llama La montaña soy yo. Coño, creo que se llama. Sí, se llama, sí, La montaña soy yo. Es eh, buenísimo. Y hablamos al menos de eso, del, del, del autosaboteo. O sea, de que, de que a veces es, somos nosotros mismos que, que bueno, que, no, que nos creamos esa montaña inmensísima. Pero nos creamos esa montaña inmensísima por eso mismo. Porque la base... Está rota, o sea, porque no tenemos un, un, una buena, un, no, no podemos arrancar, porque es que no tenemos ni siquiera un punto de arranque, no tenemos una línea de meta, no, no tenemos ni siquiera, ni siquiera sabemos a dónde vamos. Y si sí si sabemos a dónde vamos, entonces es eso, ponernos pequeñas cosas, pequeñas metas que nos lleven a eso. Vuelvo y repito el, el tema del maratón. Yo quiero hacer el maratón de Nueva York el año que viene, pero hasta que eso llegue, o hasta al menos que yo sepa si sigo a poder o no en la lotería, ¿qué hice? Me inscribí en un medio maratón que me está acercando, que me sirve como entrenamiento, y aparte me va a dar demasiada emoción poder hacer una carrera oficial, tener otra medalla, porque es que eso es lo que a mí me gusta. A mí no me importa cuánto tiempo hago, a mí no me importa si quedo de primera si me miran si no me miran si me ganan si no me ganan no a mí me emociona es decir que me voy a poner en dónde va a ser la carrera la logística del viaje si es que hay que viajar la emoción de si alguien que conozco va a ir conmigo de que, que como, vuelvo y repito del outfit de la pinta del día de la carrera del pose de la medalla eso es lo que a mí me emociona de correr o sea a mí, te los juro a mí no me importa el tiempo o sea yo puedo durar 700 horas corriendo no me importa yo lo que quiero es llegar al final soy yo, yo no estoy compitiendo con nadie y yo ni siquiera vivo de eso, o sea y siempre se los he dicho, o sea, el élite de mi familia o las emociones de podios y de ganar, ya yo las vivo con mi esposo y, y me llena de esa manera, es más que sea él el que lo haga, estoy feliz de que sea él y no yo, porque eso también es una presión muy, muy grande, o sea yo soy la tranquila, la que me disfruto, la que disfruta el paisaje, la que se emociona eso es lo que a mí me gusta y por eso es que corro pero como antes de que llegue ese big maratón, esa gran meta, me propuse unas más cortas que me puedan, que puedan sumar, que puedan llenar ese vasito. Y bueno, ya cuando venga el, el, el maratón, el vaso se va a derramar de lluvia de bendiciones. Y así es, así es, porque el pasado ya fue y el futuro aún no existe. Vuelvo y repito, yo no sé si voy a poder correr ese maratón. Entonces, mientras tanto, no, no puedo estar dándome golpes de pecho y pensando que se me va a acabar la vida. Por eso es un día a la vez. Porque ¿saben qué? Uno puede cambiar de parecer cuando uno quiera. O sea, uno puede tener su vida patas para arriba de, la no de un día. A ti te puede cambiar la vida en un día con una noticia. A ti te puede cambiar la vida en segundos. O sea, a ti te tú, tú, tú puedes ser que hoy estés acá, y que te, o sea, que te lo digo yo, puede ser hoy que estés en Miami, mañana estés en Chicago y después estés en Nueva York y después vuelves a estar en Miami y, y así, o sea, no tenemos ni idea. Yo cuando salí de, de, Estados, de, de Venezuela a Estados Unidos, yo me fui a Miami, yo llegué a la ciudad de Miami y nunca me imaginé que me iba a mudar tanto. Que me iba a mudar, no tenía ni idea. Y todas las veces que me he movido o que me he mudado en este país no han sido planeadas. O sea, han sido porque han, fueron de la nada, fueron oportunidades que salieron. O sea, no fue que yo llegué es hace seis años y dije, bueno, cada dos años me voy a mudar. No, o sea, y siempre han sido para mejor. Porque siempre han sido con la conciencia de que estamos haciendo un cambio para mejorar de que estamos creando un camino, de que estamos viendo qué nos funciona a mi esposo, a mí, de que estamos creando nuestras propias reglas. Entonces es eso, aterrizarnos siempre a de que si yo hoy me muevo, va a ser para mejor, va a ser con un plan y va a ser con un camino que me estoy creando. Porque si tú no te mueves, las cosas buenas no te van a encontrar. Si tú no haces ese camino de lo que a ti te funciona, no vas a atraer lo bueno a tu vida. Si tú no piensas en positivo, si tú no piensas cosas maravillosas, nada de eso te va a pasar. Yo a veces digo, Dios mío, pero ¿por qué estoy tan, tan hundida? ¿Y cómo no voy a estar hundida si duro días pensando en pura porroquería? Y, y, y esto es algo que yo sí se los puedo, pero prometer. Cuando yo estoy en sincronía, cuando yo me, me despierto, cuando yo hago ejercicio, cuando yo doy agradecimientos diarios, cuando yo hago journaling, cuando yo hago el podcast, cuando yo hago historias de Instagram, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes, no lo crean. A mí despertarme y decirles, people, por el Instagram, me, me da vida. Eso me da vida porque siempre, siempre hay al menos una persona que me dice, Maffer, hola. O como, Chama, gracias por esa historia, me subiste el ánimo. O ni siquiera es que le hice un bien a alguien. Es que simplemente me, me acompañan, me saludan. O sea, eso para mí es, es medicina. Entonces es como que si yo no hago esas cosas para tener una... O sea, para tener una buena vida, no voy a tener una buena vida. Si yo no me muevo, si yo no busco, eh, si yo no soy... Eh, que no quiero decir la palabra salida, pero como que... Si yo no soy como, como buscando, como, como un saltamonte que está aquí, que está allá, que, no voy a encontrar qué es lo que me hace feliz. O sea, yo tengo ahorita 32 años y hace un año descubrí que entrenar para un maratón y que hacer un maratón me hacía feliz. Si yo no hubiese durado tanto con la idea de que quiero correr, quiero correr, quiero correr, nunca lo hubiese descubierto. Y hoy en día quiero hacer más y más y más porque me hace feliz. Pero si nunca lo hubiese intentado, nunca hubiese sabido. Yo soy una persona lenta, yo soy una persona que no me gustaba despertar temprano, yo soy una persona que, que me daba fastidio correr, pero no me da, o sea, pero... Si yo no lo intentaba, no, me iba, no iba a saber cómo amaba esto. Y lo amo. Se los puedo prometer. Lo amo. O sea, amo correr. A mi tiempo, a mi espacio, a mi ritmo, pero lo amo. Pero si no me movía, no iba a saberlo. Entonces es eso. Búscate, búscate eso que te aterrice. Búscate eso que, que te traiga al hoy. Búscate eso que, que te motive a despertarte. Y ahorita, en este último momento, en estos últimos minutos... Quisiera que juntos que cerraras tus ojos. Y esto va a ser demasiado breve. Pero eso, cierra los ojos y agradece. Agradece lo que tienes hoy. Agradece eso que, que te tiene en el hoy. Agradece eso que, que te hace siempre volver. Agradece eso que que te motiva, agradece eso que te hace despertarte, agradece eso que te hace ser cada vez mejor, agradece eso que te hace salir de tu zona de confort, agradece eso que te da una sonrisa, agradece tus piernas que te llevan a donde tú quieres llegar, agradece tu mente que te da claridad, agradece tus manos que te hacen tocar eso que te hace feliz, que te hace fuerte, que te sostiene, Agradece tus ojos que te hacen ver al mundo. Agradece tus oídos que te hacen escuchar este podcast, que te hacen decir sí, que te hacen escuchar que tú puedes, porque tú puedes con todo. Solamente tienes que darle. Que como leí en estos días, claro que puedes, solamente que no te hagas la pendeja. Y literalmente es eso. Agradece el hoy, agradece que estás aquí. Agradece este minuto 46 que estamos juntos, que me estás escuchando, que yo sé que me estás escuchando y agradez agradezcamos a la vida que vivimos un día a la vez. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, gracias. Agradezco que estés aquí. Agradezco que me dejes estar contigo y agradezco que tú estés conmigo. Agradezco esas 2.000 dos, esas dos reproducciones y vamos por 2.000 mil millones más. Te invito a seguirme en mis redes sociales que son mafe, pernalete o vamos que todos vamos. Te abrazo. Te mando un abrazo, te mando un beso y nos seguimos escuchando. ¡Mua!